0: Heute haben wir den 2. März 2022 und wir sind per Videokonferenz zusammengeschaltet. Diesmal sitzt Julia Heinemann in Wien, ich selber sitze auch in Wien und dann haben wir noch Benedikt Ehinger zu Gast aus Stuttgart. Benedikt Ehinger hat das in Deutschland noch sehr junge und ausgesprochen interdisziplinäre Fachkognitionswissenschaften an der Universität Osnabrück studiert und wurde dort auch promoviert. Im Anschluss hat er als Postdoc in den Niederlanden in Nijmegen am Donders Institute for Brain, Cognition and Behavior gearbeitet. Seit 2020 ist er Juniorprofessor mit Tenure Track, also mit der Option auf Entfristung und weiteren Ausbau seiner Juniorprofessur zur Professur. Von Norddeutschland und den Niederlanden aus hat es ihn nun damit nach Stuttgart verschlagen, und zwar genauer an das Zentrum für Simulationswissenschaft und an das Institut für Visualisierung und interaktive Systeme. Thematisch ähm, geht es bei ihm ganz grob gesprochen um die Nachvollziehung unserer Augenbewegungen, also sowas wie Eye Tracking, kennt vielleicht der eine oder die andere, und dann aber auch vor allem darum, was unsere Gehirne da im Hintergrund noch alles damit machen und was das so treibt. Also Hirnaktivitäten sind, ist auch ein ganz, ganz großer Punkt dabei. Ja, erstmal herzlich willkommen. Ich hoffe, das habe ich jetzt, wie gesagt, ich habe sehr grob runtergebrochen, <lacht> so halbwegs äh, richtig gesagt. Aber du kannst mich natürlich gerne jederzeit korrigieren. Wie fing das denn alles an bei dir? Also wie bist du überhaupt in die Wissenschaft gekommen und dann auch auf dieses Fach Kognitionswissenschaften, wie bist du da drauf gestoßen?
2: Ja, das ist, äh, da muss ich natürlich weit zurückgehen äh, in meine Bachelor-Zeiten. Und äh, tatsächlich, ich weiß jetzt nicht, ob das der äh, beste Ort ist, sowas zu verraten, aber meine Mutter hat mir meinen Studiengang ausgesucht. Ich wollte nämlich was machen mit, äh, mit Biologie, mit Psychologie und mit Informatik. Das hat mir alles immer sehr gut reingepasst. Es gibt da ja diese grüne Bibel und da hat meine Mutter durchgeguckt und hat dann unter der Psychologie die Kognitionswissenschaften entdeckt. Und dann stand da dran, Biologie, Informatik, äh, Psychologie und dann natürlich noch Philosophie, Mathematik und künstliche Intelligenz. Und äh, ja, dann habe ich mir das angeguckt und stellt sich raus, dass so, äh, in, in Osnabrück ist äh, dieser Bachelorstudiengang. Das war halt auch der Einzige, das hat nochmal die Ersch Entscheidung ein bisschen erleichtert. Äh, und der ist ein sehr, sehr cooler Studiengang. Also so im Nachhinein auch. Im Vorhinein hat man es schon ein bisschen gemerkt, aber im Nachhinein hat man wirklich gemerkt, dass es das ein sehr besonderer Studiengang ist. Von den Studis, von der Selbstorganisierung, von der Freiheit auch. Also ab dem dritten Semester kann man im Prinzip studieren, was man möchte. Der Studiendekan zu der damaligen Zeit, ist jetzt leider nicht mehr also ist im Ruhestand, der war da so extrem flexibel, was man machen konnte. Und das war von Anfang an klar. Und für mich war das total cool, weil ich kann mich generell nicht so gut entscheiden, was ich eigentlich gerne mag und was nicht so, also in der Wissenschaft zum Lernen. Und dann, da war ja alles mit dabei. Das heißt, danach konnte man da immer noch alles machen. Das heißt, ich konnte die Entscheidung einfach ein bisschen in die Zukunft schieben. Bisher mache ich das immer noch so. <lacht> Mal gucken. Vielleicht kriege ich ja irgendwann den, den Tenure-Track und dann kann ich mich entscheiden, was ich eigentlich machen möchte. <lacht> Nein, das ist natürlich mit einem Augenzwinkern jetzt. Ja. Ja, klar. Aber genau, äh, so bin ich dann zur Kognitionswissenschaft gekommen. Da spezialisiert man sich natürlich dann auch. Also das waren dann ein paar Bereiche einfach irgendwie spannender als andere. Also zum Beispiel ist Linguistik, Sprachforschung ein, ein sehr großer Teil von Kognitionswissenschaften. Das war auch in Osnabrück. Aber es war ein Teil, den ich relativ schnell dann äh, gesagt habe, ja, ich machen sie erstmal andere Sachen und auch die Neurobiologie ist zum Beispiel nicht so stark in Osnabrück, also wirklich von der von den biologischen, von den Neuronen, von den Zellen aus und bin dann gelandet in mehr der, sagen wir mal, Systemebene, wo es darum geht, mit EG oder mit FMRT, dann halt große Aktivitäten vom, vom Gehirn quasi zu sehen, also große Zusammenhänge versuchen zu, zu verstehen.
1: Okay, kannst du kurz erklären, was ist EG oder hm? FMRT?
2: Also EEG ist äh, die Hirnstrommessung und da klebt man quasi Elektroden aufs, äh, auf, sitzen in der Zwischenzeit eine, eine Kappe auf und dann Elektroden und die messen dann Spannungsunterschiede im Gehirn und dann, das Gehirn macht sehr, sehr viele Sachen gleichzeitig, es gibt ja sehr, sehr viele Neuronen, aber jeder davon hat eine kleine elektrische Aktivität und wenn die alle gleichzeitig quasi feuern, dann kann man am, am Kopf außen dran, kann man das messen. Man kann sich das so vielleicht so ein bisschen so vorstellen wie ein, wie ein Fußballstadion. Äh, jedes, äh, jeder Mensch in dem Fußballstadion ist ein, ein Neuron und äh, jeder redet mit den anderen. Aber sobald ein Tor fällt, dann sagen alle das Gleiche und das quasi. Man hält so ein Mikrofon über das Stadion und das ist das, was dann eine Elektrode, äh, eg elektrode wäre. Also das Minimum sind schon, dass so 50.000 Zellen gleichzeitig feuern quasi. Okay. Aber wir, haben, wir haben genug. Also. Es, <lacht> Ja, genau. Und FMRT ist magnetresonanz die Grundsätzlich, das kennt man vielleicht aus dem Krankenhaus, das ist eine total coole Technik, wo kleine Wasserstoffmoleküle angeschwungen werden und dann die Magnetfelder von sehr, sehr vielen, wir haben ja zum Glück sehr viele Wasserstoffmoleküle im Gehirn, die werden dann gemessen. Der Vorteil von, von dieser Methode ist, dass sobald man ein bisschen oxygeniertes Blut im Gehirn hat, das haben wir eigentlich immer, weil das oxygeniertes Blut heißt einfach nur, dass das Sauerstoff dran gebunden ist, dann ändert sich, ändert sich wie die Magnetfelder schwingen auf eine Art und Weise. Also die, die verlieren dann quasi schneller ihren, ihre Magnetisierung, die man gegeben hat. Und das kann man dann messen. Und was das bedeutet ist, dass wenn ich mehr Sauerstoff ins Gehirn reinkriege, dann kann ich einen Unterschied im, im Signal messen. Und ja, das, ist, das funktioniert so gut, dass man das sogar Submillimeter genau im Gehirn quasi messen kann. Und das war das, was ich in meinem Postdoc versucht habe zu machen.
1: Und Wissenschaft, war das so dein, also war das die Idee von Anfang an, dass du das weitermachen willst?
2: Also es war irgendwie schon immer immer eine Idee. Ich weiß aber nicht, ich habe natürlich auch schon mal darüber nachgedacht, wo das eigentlich herkommt. Also meine Familie ist äh, sehr naturwissenschaftlich und auch sehr künstlerisch tatsächlich. Also meine Mutter ist Künstlerin und mein Vater ist äh, Biolehrer gewesen. Aber meine Mutter hatte vor, hat sie eine chemisch-technische Assistentenausbildung gemacht und war dementsprechend halt, wir haben immer über Naturwissenschaften geredet am Tisch, also unsere Tischgespräche. Ich habe drei Geschwister, die sind alle in der Wissenschaft, also nicht in der Wissenschaft, aber alle in Naturwissenschaften. Ja, die sind schon halb, halb legendär. Also es ist wirklich, wir reden über alles Mögliche. Und daraus hat sich sicherlich dann das Interesse an dem, an dem Naturwissenschaftlichen sehr stark gezeigt. Und ich hatte die Möglichkeiten, es gab Begabtenförderung bei uns, wo man sehr viel Einblick dann in sehr naturwissenschaftliche Fächer, auch in viele andere Sachen, aber es war halt viel mathematisch, physikalisch so kam halt alles zusammen das interesse war da ich habe es ganz interessant eigentlich weil ich bio abgewählt habe aber jetzt trotzdem in einem relativ bio bereich auch bin und äh, im studium in osnabrück ist es relativ ist man relativ eingebunden auch was forschung selber schon angeht also die, die sache die ich in der bachelorarbeit äh, mitbearbeitet habe ist tatsächlich auch dann fünf Jahre später oder so veröffentlicht worden, also es hat ein bisschen gedauert, war Teil von einem größeren Projekt und so, aber das ist cool, wenn man da von Anfang an in der Forschung war, dann bin ich auch in der Arbeitsgruppe geblieben und auch Teile aus meinem Master, hatte. Ich. das war halt auch einfach großes großes Glück und Zufall, dass ich die dann auch veröffentlichen konnte und das, das, ja, dann hat man schon einen riesen Einblick in die Wissenschaft, das hat mir gut gepasst, die Wissenschaft war insofern, Fortuna war mir hold, war sehr gut zu mir und dann lief das so ein bisschen
1: Okay, also ein Interesse schon, aber einfach auch dann Chancen, die sich ergeben haben, Möglichkeiten.
2: Genau, ich, natürlich entscheidet man sich schon immer wieder an, an, nach dem Bachelor, okay, in welche Richtung geht mein Master? Nach Master, in welche Richtung soll mein PhD gehen? Nach dem PhD Mache ich einen Postdoc oder gehe ich in die in die, in die Wirtschaft oder mache ich was ganz anderes? Und zumindest am Ende von meinem PhD, da war, war es eine ganz bewusste Entscheidung. Okay, ich mache den Postdoc und ich höre auf, wenn es mir keinen Spaß mehr macht. so Das war generell, mhm. weil die, die Chancen, das ist äh, hoffentlich jetzt allen Nachwuchswissenschaftlern klar und vielleicht auch schon ein paar Leuten außerhalb der Wissenschaft. Die Wahrscheinlichkeit, dass man eine, eine feste Position kriegt in der Wissenschaft, ist quasi... Ja, null. Also vielleicht ein Prozent oder sonst was. Also ich meine, ich glaube, ja drei bis fünf Prozent der PhDs äh, bleiben in der Wissenschaft oder sowas. Das ist äh, das ist sehr klein. Es wird ganz anders kommuniziert, aber es ist halt einfach, man muss sich damit abfinden. Und ich kenne sehr viele Leute, die sehr gut sind, die keine Professur, also die sich auf 50, 60 oder so beworben haben und keine Professur bekommen haben und dann irgendwann einfach zu alt sind und aus dem System rausgekiegelt werden. Genau, deswegen habe ich mir gesagt, jo, das ist total blöd, wenn man die ganze Zeit daran denken muss. Ich, ich mache so lange, es mir wirklich Spaß macht, und dann, wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann suche ich mir was anderes. Weil es gibt sehr, es gibt super viele sehr spannende Sachen. Also ich habe jetzt ein bisschen mehr Kontakt mit den Leuten, halt die dann in die Industrie gegangen sind, was sie machen, ist zum Teil einfach auch cooler als das, was man in der Wissenschaft machen kann oder anders cool und natürlich andere Zwänge unterlegen, andere Bedingungen etc. Aber ähm
0: das heißt aber auch, so ein Wechsel ginge relativ einfach, so oder verstehe ich das falsch? Also zum Beispiel Geschichte, da ist man dann schon, man ist dann so spezialisiert und gerade in diesem Bereich, dass es dann relativ schwer ist, irgendwo anders unterzukommen, weil es gibt einfach dann nichts anderes, was passt oder
2: was gut passt. Also ich glaube, da ist die Kognitionswissenschaften halt extrem große Vorteile. Alle müssen Mathematik, alle müssen Informatik machen. Sie können alle programmieren eigentlich, die rausgehen, bätestens nach Master auf jeden Fall. Zusätzlich ist natürlich ein Standbein davon, ist die Neuroinformatik, und neuronale Netze, künstliche Intelligenz äh, ist auch ein Teil von Kognitionswissenschaften, das ist in aller Munde, das braucht jeder, also da gibt es einen extremen Mangel zurzeit an, an Angestellten, deswegen würde ich, also ich weiß es natürlich auch nicht, aber ich würde denken, ich hätte wenig Schwierigkeiten, woanders auch, auch einen Job zu kriegen.
1: Ja, da beneiden wir Leute aus anderen Disziplinen immer ein so ein bisschen, bisschen. Nur, weil wir so das Gefühl haben, auf uns wartet Niemand.
0: Nee.
2: Ja, das kann ich gut verstehen. Es, es ist ein sehr technisches Ding. Und es ist tatsächlich im Bachelor ist es die häufigste Frage: Ja, was mache ich denn danach damit? Und das hat auch was, weil es halt kein klares Bild gibt. Es ist extrem divers, wo die wir, wir nennen uns die Coxis, äh, wo die überall sind, äh, gelandet sind. In drei Wochen oder so ist so eine Alumni-Veranstaltung und die reden wirklich, das ist von Flüchtlingshilfe, Veganerbund, sogar äh, ganz weit weg Sachen zu bei DeepMind, äh, bei Google also oder Facebook, was auch immer, irgendwo in der künstlichen Intelligenzabteilung, in der Sprachübersetzung, was ich was äh, irgendwo trifft man immer wieder so einen, der auch mal, Kog oder eine, die Kognitionswissenschaft studiert hat und dann hat man direkt die Verbindung, weil das halt, ja, wie gesagt, super cooler Studiengang, super enge Verbindung zwischen den Coxis. ja.
0: Coxies. alles klar. Coxies, ja. Ja, ja, ja.
2: Das ist ein Begriff, ja.
1: Und kannst du ein bisschen beschreiben, wie dein Arbeitsalltag so aussieht? Vielleicht können wir uns dann besser vorstellen, was die Kognitionswissenschaft auszeichnet.
2: Sehr schwierige Frage. Also, ich kann von meinem Arbeitsreden, <lacht> äh, was die Kognitionswissenschaft ausmacht. Das ist ein extrem äh, interdisziplinäres oder äh, ähm, zwischendisziplinäres äh, Feld. Okay, aber mein, ja, mein Arbeitsalltag hat sich natürlich geändert. Ich, äh, wenn ich jetzt ein bisschen mehr ja, neue Aufgaben dazugekriegt habe, äh, als ich äh, die Juniorprofessur angefangen habe, zum Beispiel äh, ja, ganz viel Lehre musste ich jetzt am, am Anfang machen mit Vorlesungen vorbereiten und so. Das habe ich zwar früher auch schon gemacht, aber das ist jetzt einfach irgendwie nochmal ein anderes äh, andere Level. Das ist einfach mehr. Es sind viel mehr ja, Admin-Kram, auch so Zweitkorrekturen, Erstkorrekturen, was ich was von, von den ganzen Sachen. Aber das ist, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen das, was man sich so vorstellt, was, was man so als, als Junior-Professor oder sonst wie ganz Tag macht und was auch nicht spezifisch jetzt für, für mein Feld ist. Was ich ganz viel mache und jetzt in Corona, das hat da eigentlich ganz gut funktioniert, ist, dass wir ganz viele Datenanalysen machen. Das heißt, wir haben irgendwelche EEG-Daten in Gehirnstromdaten in irgendwelchen Experimenten äh, oder auch in natürlichen Umgebungen oder sowas aufgenommen, haben auch vielleicht in manchen Fällen auch diese Augenbewegung dazu und dann, ja, jetzt muss man die irgendwie zusammenbringen, jetzt muss man irgendwie gemeinsam analysieren. Es ist auch nicht so, ich habe das ja vorhin erklärt, mit dem, mit dem Tor, wenn das Tor fällt so. Bei EG muss halt nicht nur ein Tor fallen, sondern etwa so 100 oder so, dass man halt aus der, aus der Neuse, ähm, äh, was was rausziehen kann. Und das muss man aber alles machen und das die bisherigen Methoden, die wurden, was die allermeisten benutzen, ich sage das jetzt mal sehr überspitzt, die wurden in den 30er, 40er Jahren schon erfunden und schon benutzt, weil das ist im Endeffekt einfach den Durchschnitt berechnen über alle, alle Fälle. Also es ist vielleicht nicht verwunderlich, dass das so, so alt ist, aber da geht noch mehr. Und da, da muss man auch, um spezielle Probleme zu beheben, muss man halt auch einfach bessere Analyseverfahren und so entwickeln. Und das ist das, was ich jetzt auf jeden Fall zurzeit sehr viel mache. Also die, die Arbeit, die ich mache, ist relativ viel so Zeitreihen, sagt man glaube ich auf Deutsch, Time Series Analysen mhm. und Statistik äh, ist ein ganz großer Teil von dem, was, was ich mache. Und dann, es sind zum Teil auch äh, Implementierungssachen, also dass ich jetzt tatsächlich wirklich einfach programmiere und ich, ich bin großer Verfechter von äh, Open Source und von Open Science in, in, äh, generell und dementsprechend habe ich auch meine eigenen Tools, die ich dann weiterentwickeln werde, wo ich dann aber auch viele Sachen einfach ausprobieren kann. Äh, was passiert denn eigentlich? Ich simuliere mir irgendwelche Daten und dann gucke ich, was passiert, wenn ich die Methode verwende, wenn ich die Methode verwende, welches ist die effizienteste, welche hat vielleicht in diesem Fall Probleme, welche hat in dem Fall Probleme. Also das ist von meiner Wissenschaft, die ich zurzeit mache, relativ viel. Und dann aber auch, äh, auch so ein bisschen, ja, irgendjemand kommt zu mir her und hat so ein Datenset, äh, weil sie irgendeine Frage beantworten wollen. Dann helfe ich bei, bei der Analyse quasi. Das ist ein anderer Teil. Und dann habe ich natürlich auch meine eigenen Fragen, die ich in, in behavioralen, das heißt einfach nur Reaktionszeitexperimente oder welchen Stimulus, wel, welches Bild wählen die Versuchspersonen aus äh, oder auch in den ganzen eg und Eye-Tracking-Experimenten dann verfolge. Das ist jetzt Corona-bedingt und dadurch, dass ich ein neues Labor aufbaue, parallel natürlich noch nicht alles passiert, aber wir sind kurz davor, dass das Labor nur nach, nach nur eineinhalb Jahren Entwicklung, dass, dass wir die ersten Daten aufnehmen können. Mhm. Also es ist, ja.
1: Okay, zwei Fragen. Um, Open Source oder Open Science, vielleicht kannst du das noch mal kurz erklären. Das können wir, glaube ich, nicht voraussetzen, dass alle unsere Hörer in das wissen. Heißt, dass du viele, möglichst viele deiner Daten frei im Netz zur Verfügung stellst, damit andere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen auch damit arbeiten können, oder?
2: Genau, das ist der eine Teil, das sind die, die Forschungsdaten, dass die alles, äh, und dann, die müssen natürlich auch aufgearbeitet werden, das ist gar nicht so einfach, von jemand anderem die Forschungsdaten zu benutzen, wenn der äh, oder die sich keine Mühe gegeben haben, das mhm. zu machen. Dann ist es aber auch viel, einfach die Analyse-Skripte, also die, den, den Programmiercode, den man benutzt, mhm. den zur Verfügung zu stellen und bei mir jetzt vielleicht nochmal äh, speziell ein bisschen mehr, auch äh, wirklich dann nicht nur den den Code zur Verfügung zu stellen, sondern auch eine wirklich eine Toolbox, dass ich quasi wie ein Programm runterladen kann, Jetzt mal salopp gesagt. Und dass andere Leute dann auch wirklich auf ihren Daten das eigenständig machen können. Und da zählt natürlich dann ganz viel auch Dokumentation, Tutorials, Klärung etc. dazu und auch, gebe auch ab und an Workshops äh, zu der Software und so. Mhm. Das gehört dann alles dazu. Ist wieder vielleicht ein Teil Lehre, aber...
1: Okay. Und das die andere Frage noch war das Labor. Also ihr habt auch, wir, wir sind immer noch fasziniert von Laborarbeit, Julia ja. und ich, weil jetzt wir feststellen, dass Naturwissenschaftler immer vom Labor erzählen und das so ein seltsamer Ort zu sein scheint. Manchmal also, in Kellern. Ja, oder oft in Kellern. Oft, oft in, in Kellern. Was passiert in eurem Labor? Also wenn ihr diese Messungen macht, dann arbeitet ihr mit Menschen, denen ihr diese Elektroden auf den Kopf packt.
2: Ganz genau. Also unser Labor ist tatsächlich auch im Keller. <lacht> es hat keine Fenster. <lacht> Aber das ist auch gar nicht so schlecht, weil zum Beispiel der Eye Tracker, der arbeitet mit Infrarot äh, und dann ist alles Sonnenlicht von außen. Ist immer ein bisschen schlecht. Und äh, man möchte auch, dass die Versuchspersonen. Man muss sich so, meistens so vorstellen, dass es das jetzt so ein, ein Kognitionspsychologisches äh, Labor. Dann, ja, typisches. Man hat zwei Kammern. Das eine ist so ein bisschen eine kleine Kammer. Da steht meistens dann ein Bildschirm drin und ein Tisch und ein Stuhl. Da sitzt dann die Versuchsperson. Und dann gibt es quasi die Kontrollkammer, von der man dann das Experiment kontrolliert, wo dann die ganzen Computer stehen, wo man, vielleicht hat man auch noch eine Kamera, wo man das EG überprüft, dass das es dass das nicht irgendwelche Elektronen ausfallen oder sonst irgendwas. Und dann kommt die Versuchsperson halt rein. Man begrüßt sie. Sie füllt verschiedene Datenschutzerklärungen etc., Einverständniserklärungen aus. Man macht vielleicht ein paar Augentests oder sonst irgendwas, weil es ganz viel um visuelle Perzeptionen bei uns geht, also um Sehen geht. Und wenn die nicht sehen kann, ist halt schlecht. Deswegen gucken wir lieber nochmal nach. Manche wissen es auch gar nicht. Das ist ja auch ein Phänomen, dass sie auf einem Auge, keine Ahnung, nur 20% Prozent sehen können oder sowas. Genau, und dann werden die hingesetzt und dann setzt man diese Kappe auf und man muss dann noch zwischen den Elektronen, die in der Kappe festgemacht sind und der Kopfhaut, muss man noch so ein Gel, das ist so ein Ultraschallgel, eingeben. Das dauert so, keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, wie schnell man ist. Und äh, dann ist man bereit, das EEG zu messen. Und dann wird die Versuch Versuchsperson in den Raum geführt und das Experiment wird quasi gestartet und dann werden diese automatisch quasi durch das Experiment durchgeführt. Und ich denke, das sind so 95 Prozent aller Experimente und dann gibt es natürlich ganz viele Variationen, je nachdem, was genau man machen möchte.
1: Okay, jetzt kann ich mir das konkreter vorstellen, <lacht> wie das aussieht. Aber das heißt, ihr seid auch viel, ihr arbeitet viel im Team, oder?
2: Also die Messung alleine durchzuführen ist eigentlich nicht möglich. Also in, insofern ja, da gibt es dann immer PhD-Studenten, Masterstudenten, Hiwis, die das dann machen, beziehungsweise also, Jetzt muss ich mich ja umgewöhnen, weil ich nicht mehr so viel mithelfen kann, einfach weil es zeitlich dann irgendwann nicht mehr passt. Aber gerade so eine Einweisung oder sowas, das würde ich dann auch nochmal geben. Oder das, das wirklich, das ist ja auch ein Training von den von den MitarbeiterInnen. Und jetzt gerade beim Aufbau zum Beispiel bin ich auch ganz ganz viel beschäftigt. Ich habe einen, einen sehr guten Hiwi und mit dem zusammen baue ich jetzt gerade quasi das alles auf, kaufe die ganzen Geräte etc. Muss hier alle Sachen synchronisieren. Die Gehirnaktivität ist ja auf, auf Millisekunden Skala. Dementsprechend muss man alle... Wir haben mehrere verschiedene Computer, die muss man halt alle sehr gut zeitlich in Einklang bringen. Die Analysen sind natürlich auch immer in, im, im Team auf eine Art und Weise. Also gucken eigentlich, ich kenne das nicht, dass, dass einer ganz alleine was analysieren würde, außer dass er ist jetzt schon ein Prof oder so, sondern dass dann immer, dass man irgendwie gemeinsam drauf guckt, einen gemeinsamen Plan macht. In dem einen Fall halt jetzt mit den PhD-Studenten oder mit den Master-Bachelor-Studenten.
0: Und beim Publizieren ist auch eher zusammen oder ist das auch mal, dass man was alleine publizieren
2: darf? Also man darf das auch alleine publizieren, das ja. sind dann meistens eher theoretische Arbeiten. Also okay. jetzt wirklich so äh, Empirisches mit EG-Daten selber aufgenommen oder sowas, wüsste ich nicht. Also zwei ist das Minimum. Dann hat der PhD halt die ganze Arbeit gemacht und die Prof hat dann am Ende den theoretischen Input noch dazu dazugegeben. So. Also es ist selten, dass es mehr als zehn sind oder so, aber in sehr komplexen, also die Analysen, die können extrem komplex sein. Und wenn man dann zum Beispiel noch MRT kombiniert mit EG oder sowas, äh, dann braucht man halt sehr viele verschiedene Experten, die in allen Bereichen halt irgendwie mithelfen. Und dann, jetzt gerade, ich war ja am Donners in den Niederlanden, das hatte ich ja erzählt, das ist wirklich ein Forschungsinstitut, das ist ein bisschen anders als eine Uni. Da gibt es eigentlich kaum Lehre, die die machen und die ganze Forschung, ich finde das immer sehr inspirierend. Es ist sehr cool organisiert, weil halt alle das gleiche Equipment benutzen. Normalerweise in, in Deutschland ist es meistens so, dass jedes Labor sein eigenes Equipment hat. Und in den Niederlanden, da ist es halt alles, das ist ein bisschen wie eine, eine, eine Fabrik. Also eine, das, 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 alle Abläufe sind da genormt quasi. Die Versuchspersonen, die werden über ein System angeheuert. Das muss man nicht mehr selber machen. Die kommen da rein. es ist alles, werden Empfang genommen, reingesteckt, es ist alles getaktet gebucht und etc. Und da kriegt man natürlich dann einen super coolen Support, weil es dann halt äh, Hauptangestellte Leute gibt, nur für eine Technologie und das ist natürlich äh, total cool. Da kann man dann Fragen gehen.
1: Okay, aber Deutschland ist noch nicht so weit. <lacht>
2: Das gibt es vielleicht vereinzelt. Ich weiß nicht, vielleicht an Max-Planck-Instituten eher, das ist eher vergleichbar. Aber das ist halt, also ein Max-Planck-Institut ist halt auch ein Forschungsinstitut, die dann andere ganz andere Ressourcen haben. Und es geht vermehrt dahin, dass man auch wirklich die äh, Geräte etc. teilt und gemeinsam Sachen macht. Also da gibt es schon Labore, gerade in Stuttgart gibt es ein paar, das äh, Virtual Reality Labor oder es gibt auch ein Labor für, für Muskelmessung, also elektrische Aktivität von Muskeln und in meinem Labor zum Beispiel, ich habe das am Anfang gesagt, dass ich das halt auch den niederländischen Gedanken, sage ich jetzt mal, nach Stuttgart bringen möchte und habe dann auch mit mit anderen Leuten, mit die mit meinem Equipment dann Sachen messen, also mit dem Fraunhofer-Institut hier oder mit der Linguistik. Da gibt es auch einen Junior-Professor, mit dem wir Sachen messen werden. genau.
0: Das heißt aber auch, das war jetzt schon quasi in dieser Junior-Professur war eigentlich schon klar, man wird da, also es ist eine Aufgabe, das Labor aufzubauen oder überhaupt erstmal eins dann zu gründen. Oder war das irgendwas, was du mitgebracht hast und gesagt hast, hier, das will ich machen?
2: Genau, eher das Zweitere. Also die mhm. diese Juniorprofessur ist von den seltenen Ausschreibungen, die es in diesem Bereich gibt, so zwei im Jahr oder sowas, nochmal ganz selten, dass sie extrem offen war von der von der Ausschreibung. Im Fondline hatte ich das das Glück, dass ich zufälligerweise einen kannte, der da jemand kannte und äh, der mir dann auch gesagt hat, das gibt keinen internen Kandidaten so, das ist schon mal sehr gut. Ich, ich habe keine Ahnung, wie die Prozentzahl sonst ist, aber... Da war es ganz klar, okay. Da
1: kann, muss man vielleicht noch erklären, oft gibt es bei Ausschreibungen oder es kann sein, dass es schon schon interne Kandidaten für eine Stelle gibt und die müssen aber ausgeschrieben werden, oft solche Stellen, gerade wenn die Teil des öffentlichen Dienstes sind und dann bewirbt man sich sozusagen ins Nichts herein, weil eigentlich sowieso schon klar ist, wer die ja. Stelle bekommt. Und
0: dann sind die Stellen aber auch im, im Prinzip ja schon auf die Person zugeschnitten. Das erkennt man dann ja auch immer ganz gut am Profil, da, das ausgeschrieben ist.
2: ja. Ich denke auch. Also mein Gefühl ist, dass es auf professoraler Ebene ein bisschen weniger ist als auf Postdoc-Ebene zum Beispiel, aber genau und dann, ja, die haben sehr breit eingeladen. Ich habe mich ex explizit nicht damit beschäftigt, wer da eingeladen worden ist, weil das mich sonst, ich habe von einer gehört und dann dachte ich schon, oh Gott, da habe ich ja gar keine Chance. Die hat zum Glück einen MRT-Scanner gebraucht, den es in Stuttgart halt so nicht gibt. Ich war dann die billigere Variante, und so ein EG-System ist nicht ganz so teuer, wie so ein MRT. Und dann habe ich, das war von mir aus dann, dass ich ganz klar gesagt habe, nee, ich will auf jeden Fall ein Labor. Meine Arbeit ist halt teiltheoretisch äh, Im Im Implementation, also programmieren, neue Tools entwickeln, eine Datenanalyse und zum Teil aber auch ganz klar empirisch, dass ich Fragen nachgehe, dass ich neue Daten mit mir aufnehme.
1: Und von dem, was du jetzt beschrieben hast, klingt es doch nach einem recht geradlinigen Weg und auch einem so, also ein Karriereverlauf, der relativ smooth erscheint so. Also ich meine, du bist jetzt zwei Jahre nach Abschluss der Dissertation, bist du auf einer Tenure-Track-Stelle wie es idealerweise ja unserer, auch sein sollte. Aber, aber in, in Fachgeschichte ja. kann ich sagen, passiert ja. das im Grunde nie. Gab es auch Momente, wo du gedacht hast, oh, ich lasse es vielleicht doch einfach sein? Oder wo Projekte nicht so gelaufen sind, wie du das dachtest? Oder ist es tatsächlich so smooth, wie es uns jetzt erscheint?
2: Also ich glaube im Vergleich zu, zu manchen anderen äh, Vitae ist es schon sehr, sehr smooth, auf dem Papier auf jeden Fall. Es gibt natürlich immer irgendwelche Rückschläge oder sonst irgendwas oder ganz äh, Projekte, die halt, also mein erstes Projekt, in dem ich mein PhD angestellt worden war, da da lief quasi fast nichts. Also das war wirklich, das war also das ist eine lange Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so aussehe äh, aus, Aber es hat verschiedenste Gründe gehabt. Und dann habe ich einfach andere Sachen halt gemacht. Und ich hatte immer die Möglichkeit, da relativ flexibel ranzugehen. Und ich hatte auch immer relativ viele Projekte gleichzeitig so, ähm, so im Laufen. Um genau diese Themen habe ich jetzt ein Seminar gegeben letztes Semester. Der Kurs hieß How Not, in, in Klammern Not to do, to do Science. Und es mhm. war schon in manchen Sitzungen war das schon so, dass am Ende die Stimmung wirklich im Keller war, weil das halt, yo, <lacht> nichts reproduziert, äh, repliziert, <lacht> nichts kann man reproduzieren. Äh, irgendwie das, was wir uns forschen oder so in der kognitiven Psychologie, macht eh alles keinen Sinn. Und ja, genau, und das war so ein bisschen so, yo, <lacht> okay.
1: Aber das ist wichtig, dass Studierende so einen Ort haben finde ich, ja. wo man auch das, also ich zumindest hatte auch mal so Zeiten, wo ich so im Masterstudium, wo ich so dachte, boah, diese ganzen Diskussionen, die führen ja irgendwie ins Nichts. Man kann ja nichts richtig machen und so. Ja. Das ja. war deprimierend war, aber auch ein wichtiger Moment und dann eben auch den Moment zu haben, wo man sich sagt, ja gut, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil irgendwie muss man es ja machen.
2: Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Ich glaube, äh, Momente, wo, wo man denkt, äh, okay, lohnt sich das alles oder sowas? Die gibt es auf verschiedenen Ebenen eigentlich äh, immer, weil es halt nun mal sehr, sehr viel Arbeit ist, es ist sehr viel Stress, sehr viel Unsicherheit auch. Schlussendlich, ja, in meinem Postdoc, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich mache so lange weiter, bis ich keinen Spaß mehr drauf dran habe. Dann kam diese diese Ausschreibung und da habe ich einfach gesagt, ich bewerbe mich einfach mal, ums zu üben. Also, weil irgendwann muss man das ja machen, eigentlich viel zu früh, also ich, Stimme eigentlich zu, ich wollte ja in dem Postdoc noch noch machen. Ich hatte ja auch sogar äh, individuelle Grants am Laufen, also für meine Position, dass ich den Postdoc verlängern kann. Die waren schon geschrieben, abgeschickt, und war auch super viel Arbeit. und dann, ja, Also Projektanträge. Projektanträge, mhm. genau. Aber für individuelle äh, Stellen, also die, die kann man danach dann nicht mitnehmen. Und dann kam diese Professur und ich bin eingeladen worden. Ich habe ein bisschen spekuliert, dass ich eingeladen werde, weil sie halt sehr gut in dem Bereich, also da gibt es immer so die Strichlisten quasi, was man haben sollte. Und ich hatte fast alles davon, hatte ich zufälligerweise ein Projekt, dass man da drauf münzen kann. Und dann habe ich mich warm eingeladen worden. Also es ist für mich sehr, sehr überraschend gewesen, muss ich muss es echt sagen. Im Nachhinein jetzt, wo man versteht, welche Akteure quasi im Hintergrund sind, im Sinne von, aus welchen Bereichen die kommen, macht es sehr, sehr viel Sinn, dass ich hier bin. Einfach weil ich, ich merke halt, ich kann mit extrem vielen Leuten hier Forschung machen. Und das ist mhm. sehr relevant für sehr viele Leute. Und das ist das, was dann viele Leute als fit bezeichnen. Ja, ob man einen Fit hat oder nicht, das ist halt einfach eine Glücksfrage im Sinne von, ja, hätte ich halt dieses Projekt nicht gemacht, diese, Ma diese Masterarbeit, dann hätte ich diesen Bereich nicht abgedeckt, dann wäre mein Fit halt viel schlechter gewesen oder so. Also mhm. das ist nichts, was man wirklich so aktiv beeinflussen kann. Das, ja. äh, und das ist vielleicht auch eine der Ungerechtigkeiten, sage ich jetzt mal, in diesem Bereich und auch eine der Erklärung, warum sehr viele, sehr gute Leute dann keine Stelle kriegen. Einfach weil sie, ja, die einen hatten mehr Glück in dem Sinne, dass sie halt zufälligerweise die, die Projekte gemacht haben, auch wenn, wenn sie vielleicht das Wissenschaftler per se, wenn man das irgendwie messen könnte, ja, wenn sie vielleicht da besser sind. Das ist möglich. Mhm. Genau. Ja,
1: da sind wir wieder bei dem Stück Lotteriespiel, ob es dann klappt oder nicht.
2: Genau, und wenn man zehn Stunden die Woche mehr arbeitet, dann hat man vielleicht ein Lotterieticket mehr, aber wenn halt die Wahrscheinlichkeit sehr niedrig ist, dann hilft es halt auch nur bedingt was. Was ich bemerkt habe in meiner Promotion, dass ich sehr, sehr viel arbeite und ich wusste aber gar nicht ganz genau eigentlich, wie viel ich arbeite und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, eigentlich passiert nichts. Also das war so, so ein bisschen eine blöde eine blöde Situation. Und dann habe ich angefangen, mir jeden Tag, ich habe so ein kleines Büchlein, oder also mehrere Büchlein in der Zwischenzeit äh, gehabt. So nach fünf Büchlein, da habe ich mir so so zwei Zeilen, drei Zeilen, einfach nur Stichworte reingeschrieben, was habe ich denn eigentlich den Tag über gemacht und von wann bis wann habe ich gearbeitet. Und irgendwann habe ich mir das dann angeguckt, nach so drei Monaten oder sowas, und dann habe ich gemerkt, okay, es ist schon, da steht schon oft so zehn Stunden oder sowas drin. Das, äh, das geht eigentlich nicht. Ich mache viele andere Sachen und irgendwas irgendwas muss dann immer, fällt dann runter. so Und wenn es schlaf ist oder sonst wie. Und dann habe ich da sehr, sehr Konsequenz äh, drauf geachtet und habe das äh, schlussendlich dann auf acht Stunden versucht runterzudrücken so das hat ich muss ehrlich sagen das hat nicht funktioniert also es werden sicherlich achteinhalb oder sonst was gewesen sein genau aber was was dann vielleicht nochmal so ein Tipp den ich von einem von einem anderen mal gekriegt habe ist weil ich auch gefragt habe ja wie wie zählst du denn eigentlich Arbeitsstunden und da meinte er alles wo ich nicht zu Hause bin zählt für mich als Arbeitsstunde das ist natürlich auch jetzt nicht die offizielle Regelung das ist vollkommen klar aber ja ja, aber
1: das, ich finde das einen guten Punkt, weil ich finde das auch oft schwierig, weil ich meine, ich setze mich an den Schreibtisch und vielleicht denke ich erstmal eine halbe Stunde über irgendwas nach. Ist das Arbeit? Ja. Schwierige Frage, aber ja, in unserem Feld ist das Arbeit und von daher müssten wir anfangen zu messen, spätestens wenn wir am Schreibtisch sitzen.
0: Und das, ja, und das in Zeiten von Home Office verschwimmt das leider dann noch viel stärker.
1: Genau, und dann denke ich vielleicht nach, während ich mein Mittagessen
0: koche. Ja. Was ist das dann? <lacht> ja
2: ganz genau ja das ja und das merkt das auch also auf dem Spielplatz oder so denke ich viel nach ich habe manchmal auch mein, ich habe so ein, so ein Tablet dann schreibe ich mir Sachen auf und so das funktioniert aber ist es wirklich das ja muss man ein bisschen gucken oder manchmal tappe ich mich auch dabei ich habe jetzt angefangen ein Buch zu lesen das heißt the slow professor so mhm. quasi die Slow Food-Movement für, äh, für Akademia. Äh, dann habe ich mich erwischt, wann habe ich es gelesen? So irgendwie so nachts um, um halb zwölf habe ich dann angefangen, im Bett das noch zu lesen. Oder während äh, meine Tochter irgendwie Duplo spielt oder sonst irgendwas, ja. dann wie man halt so ein Buch dann dazu nimmt oder so. Aber das ist ja eigentlich, eigentlich ist das ja auch nicht die gerade nicht die Idee, dass man sich dann fürs Lesen oder sowas die Nischen suchen muss. Mhm. Aber ja, das ist halt grundsätzliches Problem. Man, man will zu viel und es gibt zu viele interessante Sachen. Oder muss auch zu viel. Oder hat das Gefühl, zu viel zu müssen. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Ja. Also ich rede jetzt hier aus hm. einer extrem privilegierten Position. Ne? Also.
1: Aber ich glaube, das Gefühl, nie genug zu tun, das kennen wahrscheinlich fast alle.
2: Ja, nee, das glaube ich auch, ja. Ja, aber dann, gut. was ich meine, das, dann, das zu sagen, ja, aber es ist genug, das ist schon dann ein Privileg.
1: Genau, das sagen zu können. Ja gut, aber mhm. ich glaube, also ich meine, ich zumindest nehme mir das jetzt einfach raus und vielleicht zahle ich irgendwann den Preis dafür, aber dann bin ich lieber zufrieden, solange ich es tue, äh, als wahnsinnig unzufrieden und am Ende vielleicht trotzdem enttäuscht, weil ja. äh, ich doch, doch keine Professur mhm. gekriegt habe, auch wenn ich noch 20 Stunden mehr pro Woche gearbeitet hätte. Genau.
2: Ganz genau. ja Ich glaube, wir sind auf dem gleichen auf der gleichen Ebene. Also ich versuche es halt immer besser zu machen als die vorherige Generation, aber man ist halt immer, ich fand das auch, als ich äh, Vater geworden bin, da habe ich mich auch viele mit beschäftigt. Wie äh, sind denn meine Eltern erzogen worden? Wie sind die Eltern von meinen Eltern erzogen worden? Woher mhm. kommt das denn eigentlich alles, dass ich in manchen Situationen so und anderen Situationen so eine Intuition habe? Und das Gleiche für die Wissenschaft auch. Jede Generation verbessert äh, die Wissenschaft, glaube ich. Also die Methoden werden besser, die Open Science oder sowas. Das gab es halt vor 30 Jahren, gab es nicht die Möglichkeiten, aber da gab es auch nicht die Awareness dafür. Also wo jetzt mein Doktorvater oder so, ich will jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht sagen wir mal 20 Jahre. Mhm. Da, da war das halt ein anderes, eine andere mhm. Umgebung. Dafür. Mhm.
1: Das stimmt, aber ich bin manchmal nicht so sicher, ob die Wissenschaft besser wird. Also weil wenn ich mir angucke, der Druck, der, der Druck, Output zu generieren, der Druck zu publizieren, messbare Ergebnisse zu haben und so, der steigt ja schon sehr. Und ich meine, wir müssen natürlich auch irgendwas produzieren, also irgendwie werden von Steuergeldern bezahlt und so. Also es geht auch darum, dass wir natürlich irgendwie forschen und dass irgendwie der Gesellschaft zugute kommt. Aber für die Geschichte kann ich sagen, es gibt... Extrem wichtige Bücher zum Beispiel, Forschungsprojekte, die vielleicht vor 20 Jahren gelaufen sind oder vor 30 Jahren und die würden heute nicht mehr laufen, weil die Leute so lange daran gearbeitet haben, die hätte niemand mehr finanziert. Und, und das sind extrem wichtige äh, Meilensteine gewesen für die Forschung und äh, die werden heute, die entstehen einfach nicht mehr.
2: Das stimmt. Also da, da, das stimmt vollkommen, als dass jetzt jemand sagt und äh, hinsteht und sagt, ja, ich habe hier ein Buch, da habe ich die letzten zehn Jahre dran gearbeitet. Das ist äh, fast fast nicht mehr vorstellbar. Auch in unserem Bereich jetzt in der Informatik ist es tatsächlich noch krasser, weil da die Abstände noch kürzer sind. Da werden nicht Artikel in, äh, in Journals veröffentlicht, dass also in, in in Fachzeitschriften, die dann das da geht ja auch die allein die Veröffentlichung mal gut und gerne ein Jahr oder so das ist ein anderes Thema über mhm. das wir uns auch sehr lange mhm. unterhalten können äh, sondern da die gehen auf Konferenzen und stellen das dann in Konferenzbeiträgen Da sind die meistens kürzer mhm. die Publikation und äh, da da geht halt alles schneller und da kann man dann auch mal als PhD kann man auch immer zehn Publikationen oder so haben. Das ist dann einfach nicht der, nicht der gleiche äh, Arbeitsaufwand, den man für die beiden Sachen hat. Mhm. Und ja, ich, ich finde das, also ich muss mich da auch selber noch finden in diesem schnelleren Bereich, weil ich dann halt der sehr langsame Mensch bin, obwohl ich jetzt auch schon nicht, in der Geschichte oder so stehe, mir vielleicht noch, da, wo man auch mal ein Buch schreibt oder sowas. Das passiert mhm. ja kaum bei uns. Das dauert ja einfach viel, viel länger noch. Und äh, ich stimme euch vollkommen zu. Ich, äh, das ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die muss irgendwie gestoppt werden. Und das hat auch keinen Sinn, weil das ist auch keine besten Auslese mehr oder es ist auch keine, nicht die besten Drittmittelprojekte werden gefördert oder so, sondern das ist noch mehr Lotterie, weil es zu viele Leute für zu wenig Geld gibt. Und dann versucht man halt irgendwie, irgendwelche Kriterien zu finden oder sonst irgendwas, aber es hilft halt nichts. Also es gibt halt da nicht das eine Kriterium, das dann den Weizen vom Spreu trennt.
0: Ja, ja, es, es suggeriert uns Transparenz, aber es ist es nicht.
2: Das ist ja. irgendwie. Im Endeffekt muss die Gesellschaft, glaube ich, akzeptieren, dass halt Forschung, dass dass man Forschung nicht optimieren kann, dass man es halt nicht, man kann das nicht wie ein, wie irgendein Business irgendwie führen und sagen, jo, jetzt geht's da lang, jetzt geht's da lang oder so, sondern man muss extrem viele Freiräume eigentlich haben. Also insofern stimme ich da mhm. vollkommen zu. Eine viel stärkere Grundausstattung, das ist glaube ich das, was äh, hilfreich wäre und dann aber halt, es muss auch ein Kulturwandel her genau das was du sagst ja man hat diesen Stress auf jeden Fall ich finde was ich auf jeden Fall doch schon mal wieder also es ist in dem sofern ist es schlechter geworden aber jetzt in den letzten Jahren vielleicht hänge ich mehr auf Twitter ab und <lacht> kriege mehr davon mit aber gibt es mehr dass die Leute drüber reden ich meine ich bin Hanna ist jetzt ist nicht super alt und das Problem gibt es natürlich mhm. schon sehr viel länger wir reden hier in dem Podcast darüber ich glaube schon dass das dass das sehr viel mehr präsent ist als noch ja. vor fünf Jahren oder so
0: ja, du, du hast es eh schon so ein bisschen angesprochen, so diese prekären Arbeitsverhältnisse und jetzt bist du irgendwie auf so einer Zwischenstufe, ne? also Juniorprofessur, so ganz gesettelt bist du noch nicht, es ist es geht noch ein Weg und andererseits ist es aber schon ein Stück mehr Sicherheit, was viele anstreben. Wie fühlt sich das an, so ein bisschen zwischen den Stühlen da jetzt zu sitzen?
2: Also, natürlich also hast cool. du schon
0: das Gefühl, es passt jetzt oder?
2: Also die Regel von meinem Postdoc gilt immer noch, wenn ich keine Lust mehr drauf habe, dann mache ich gut. was anderes. <lacht> ja. äh, aber natürlich die Perspektive, die Wahrscheinlichkeit übernommen zu werden, ja. ist einfach sehr, sehr hoch. Das ist nicht wie in amerikanischen System, wo viele Leute auf eine Stelle dann dass sie streiten quasi, sondern es ist tatsächlich so, dass es halt eine Stelle gibt und wenn man sich nicht ganz doof anstellt und einfach das weiter seine Wissenschaft macht, wie man es gelernt hat und coole Ergebnisse findet etc., ein bisschen Drittmittel einwirbt, dann hat man eigentlich diese Stelle mehr oder weniger sicher. Und das ist natürlich schon, es ist jetzt immer noch eine Unsicherheit, also ich habe die nächsten äh, vier, fünf Jahre immer noch so, immer im Hinterkopf, yo, du musst jetzt wirklich nochmal hier reinklotzen, äh, damit das auf jeden Fall passt, äh, weil sonst ist halt eine Riesenchance quasi verloren gegangen, aber es ist natürlich ganz Fundamental anders als im, im Postdoc, wo man einfach, ja, die Chance ist quasi von drei auf 80 Prozent gestiegen oder sowas, deswegen, das ist natürlich enorm. Aber ja, man sitzt zwischen den Stühlen, das stimmt schon.
1: Und ähm, darf ich dich was Privateres, Persönlicheres fragen? Klar. Wir wissen jetzt schon, auch dadurch, das darf ich vielleicht verraten, dass wir den Termin einmal verschieben mussten, weil deine Tochter krank war und es auch um Betreuungsmöglichkeiten ging und so weiter. Also du hast eine Familie offensichtlich, du arbeitest sehr viel, du bist von Osnabrück in die Niederlanden und dann nach Stuttgart gegangen. Das sind jetzt keine gigantischen Distanzen, aber das bedeutet ja wahrscheinlich, hat Umzüge bedeutet und so. Wie schaffst du es so? Ja, Privatleben und wissenschaftliche Arbeit zusammenzubringen oder vielleicht auch besser auseinanderzuhalten. Das ist ja, das sind die beiden Herausforderungen, glaube ich, die man hat.
2: Ja, es ist ein äh, extrem schwieriges Thema natürlich. Es äh, ist aber auch ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Also ich setze mich da auch immer sehr viel für ein, auch bei meinen äh, MitarbeiterInnen und bei Kolleginnen und so. Äh, unser Kind haben wir am Ende, zum Ende meines PhDs äh, bekommen und dann hatten wir noch eine, eine kurze Zeit, muss dazu sagen, meine Partnerin hat im gleichen Labor gearbeitet. Wir hatten sogar ein gleiches Büro und dann konnten wir, äh, ich glaube, einen Monat oder wir sind ziemlich schnell wieder beide beide zur Arbeit gegangen. Ich glaube nach zwei Monaten, also. Im, Im dritten Monat und den hatten wir dann gemeinsam, bevor ich dann zu meinem neuen Job in die Niederlande musste quasi. Das heißt, wir hatten so ein bisschen Übergangszeit und das hat da schon mal ganz gut geholfen. In den Niederlanden habe ich Teilzeit gearbeitet. Das ist in den Niederlanden sehr, sehr, sehr üblich. In diesem Labor haben fast alle Teilzeit gearbeitet, ob sie Kinder das hatten oder ich. nicht. Total ja.
1: spannend, weil das ja. ist ja sonst total unüblich. Also ich weiß auch viele Projektanträge, also ich kenne es, ich weiß es zumindest für die Schweiz, das Niedrigste, was man machen kann, ist eine 80-Prozent-Anstellung. Darunter wird nicht akzeptiert und die, die gehen davon aus, dass der Regelfall 100 Prozent ist. Wenn man 80 Prozent arbeiten will, muss man das explizit begründen, warum.
2: Nee, es äh, da auf jeden Fall ganz anders. Ich habe das von Anfang auch sehr klar kommuniziert und das war mir aber dann, als es um äh, als um fünf mein Chef damals äh, auf die Uhr geguckt hat, gesagt, ja, ich muss jetzt gehen, ich muss mein Kind abholen. Da war mir auch schon klar, okay, das ist cool, da wird viel Wert drauf gesetzt. So, und ich kommuniziere es auch mit meinen MitarbeiterInnen sehr klar. Jetzt hier, dass ich kann halt bis um vier mich treffen, dann wird das Kind halt von der Kita abgeholt. <lacht> Wenn's dann müssen wir halt morgen weiterreden oder, oder oder auch abends. Und der Vorteil ist halt in der Wissenschaft, dass man halt sehr, sehr flexibel ist. Und das gebe ich auch so weiter. Ich gebe aber auch gleichzeitig weiter, dass das auch ein Problem sein kann, dass man halt viel zu viel arbeitet, weil man halt so flexibel ist. Man ist so flexibel. Ja, ich kann die Analysen kann ich halt nachts um fünf rechnen oder so. Das ist äh, habe ich in meinem PG sicherlich teilweise auch gemacht, einfach weil das sich halt irgendwie angeboten hatte, warum auch immer. Und Corona hat uns ja noch mehr gezeigt, wie flexibel man eigentlich sein kann. Genau, und dann war ich in den Niederlanden und da bin ich gependelt. Das waren drei Stunden hin, drei Stunden zurück. Dann hatte ich meistens ein oder zwei Übernachtungen. Und da hatte ich wieder super viel Glück, dass ich relativ viel Analyse-Sachen gemacht habe und relativ wenig selber aufgen aufgenommen habe in dem Zeitraum. Und dann konnte ich konnte ich das auch gut dann im Zug einfach durcharbeiten und konnte mir das halt einteilen. Aber es muss ganz klar sagen, diese Nächte, wo ich halt nicht, da war, das war natürlich schon super hart für meine Partnerin. Also es ist äh, es viel harter als für mich. Ich konnte natürlich dann ausschlafen, <lacht> durchschlafen äh, und, und solche Sachen. Habe dann aber da natürlich auch viel mehr gearbeitet als, als die acht Stunden. Also es waren dann meistens, ja, ich habe also versucht, so viel wie möglich dann da konzentriert zu arbeiten, dass ich dann ganz viel übernehmen konnte und ganz viel Zeit mit meinem Kind verbringen konnte. Und jetzt in Stuttgart ist es anders. Da habe ich eine volle Stelle, war auch eine lange Diskussion, muss ich ehrlich sagen, wie man es jetzt macht und wie man es nicht macht. Es ist extrem unüblich, dass man eine Juniorprofessur auf, auf Teilzeit macht. Es gibt den Deutschen Hochschulverband, den DHV, der berät quasi ProfessorInnen. Die haben quasi gesagt, dass sie wegen Teilzeit, dass ich diese Person, dass ich der erste Mann war, der nach Teilzeit gefragt hatte. Dass es sonst die Frage nur von Frauen kommt quasi. Und dass sie aber generell empfehlen, Vollzeit zu machen. Also gerade im Tenure-Track. Danach ist es was anderes, weil es halt einfach nur eine Unsicherheit gibt. Ich bin jetzt mal gespannt, wie das alles wird, weil ich denke, es ist sehr öffentlich, aber das zweite Kind ist im Anmarsch und ich werde dann noch Elternzeit nehmen für ein halbes Jahr. Ah, und vielleicht noch eine Sache. Meine, meine Frau arbeitet auch, also sie macht auch ihren Doktor gerade, also es ist auch auf so einer pseudo voll, vollen Stelle, also ist keine volle Stelle, aber es volle Arbeit wird erwartet. Das heißt, wir müssen uns das irgendwie teilen und wir versuchen uns das halt so gut es geht aufzuteilen.
1: Ja, ist eine Herausforderung. Also du bist der zweite junge Vater auch, mit dem wir sprechen und der andere hat auch schon gesagt, also auch erzählt, wie schwierig das ist, weil von ihm erwartet wurde als Mann, dass er sowieso definitiv weiterarbeitet. Nach der Geburt des Kindes. Und er hat sehr lange Elternzeit genommen und ja, das war, wurde als sehr ungewöhnlich bis, ich sag mal, unmotiviert <lacht> wahrgenommen. Ja.
2: Nein, die Leute kann ich nicht reingucken, aber ich hoffe einfach mal, dass das in Stuttgart nicht so ist. Bisher, das war eigentlich äh, alles positiv. Und es gibt auch sehr viele, die dann auch Kinder haben. Und ich glaube auch, da, es gibt einen, einen Wandel. Es ja. dauert aber.
0: Mhm. Ja. ja, und Ich denke, auch deine Mitarbeiterinnen werden das sehr zu schätzen wissen, wenn sie merken, da ist jemand, der achtet auf sowas. Also eben dadurch, dass das für dich selber wichtig ist, kannst du das auch wieder weiter kommunizieren. Dadurch trägst du es ja auch wieder weiter.
2: Für mich der, der Schlüsselmoment war, dass ich begriffen habe, dass das Kinderkriegen eine, eine gesamtgesellschaftliche Sache ist und das war für mich wirklich das hat mich so ein bisschen befreit von dem weil sonst hat man so gefühl, jo, ich muss mich halt um ich muss ich muss ja alles alles machen. Kind und äh, das kommt das Kind kommt da einfach nur on, on top quasi, aber es ist äh, jetzt meine Wahrnehmung, es ist ein, das ist schwierig durchzuhalten, aber in meiner Wahrnehmung ist es schon so, dass es äh, dass es nicht so ist, dass man nicht das gleiche leisten muss, äh, weil man ja zusätzlich diese gesellschaftliche Arbeit aufnimmt, quasi äh, ein Kind äh, zu betreuen. Also Großzuziehen. Das ist eine, natürlich ist das eine individuelle Entscheidung, das ist auch vollkommen, vollkommen klar, aber es ist halt, ja, wie gesagt, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
1: Finde ich eine wichtige Aussage. Die behalten wir auf jeden
2: Fall drin. Ja. <lacht> habe ich mir schon gedacht, also ich rede mich hier noch im Kopf und Kragen. Und ich muss mich in diese Rolle reinfinden, dass ich ja jetzt natürlich auch, ich kann jetzt das, das Junior-Professor unten an E-Mails hinschreiben. Ich kann, also mhm. an das Doktor habe ich mir noch nicht mal gewöhnt. Mhm. Und das ist natürlich schon, man hat jetzt mehr soziales Kapital, um dann halt auch genauso Sachen zu normalisieren, dass man sagt, okay, das, mhm. das muss jetzt einfach in den Köpfen irgendwie drin sein und ich benutze jetzt meine Macht, die ich ja doch habe als äh, Professor, um diesen Punkt halt dann durchzubringen oder in ein besseres Licht darzustellen oder wie auch immer man das formulieren möchte. Mhm. Aber gut, ja. sehr spärlich. Also ich, zweimal habe ich bisher meine Unterschrift drunter gepackt. <lacht>
1: <lacht> Letzte Frage, Benedikt. Mhm. Ähm, warum machst du das Ganze noch?
2: Ich habe da tatsächlich, ich habe Glück, weil gestern äh, habe ich eine sehr schöne Situation gefunden, glaube ich. Meine mein Partnerin und ich sind auch, äh, wir kollaborieren auch in einem Projekt zusammen und sie hat mir Analysen gezeigt ähm, von etwas, wo ich auch unter anderem darauf aufbauen, also leicht tangierend äh, auch einen Drittmittelantrag stelle, also irgendwas, was für mich auch, auch äh, recht relevant ist und es war ganz klar, yo, ich bin jetzt der zweite Mensch der Menschheit der diese Erkenntnis hat, also der, der der sieht, wie das aussieht, der diese Daten gesehen hat und das ist schon ziemlich cool und dann ich hatte mein, mein Hiwi, mit dem ich das Labor aufbaue neben mir und dann habe ich gesagt, hey, willst du eine dritte Mensch sein, der irgendwie, der, der diese Erkenntnis der Menschheit haben will, weil ich bin mir sehr sicher in dem Bereich, dass das niemand anders bisher angeguckt hatte, was wir da angeguckt haben, es ist das also auch nichts irgendwie wildes, großes, so ein ganz kleines, mini kleines Puzzle Puzzlestück, aber es ist für mich halt total spannend und das ist wieder so ein Moment, den ich total cool finde und dann gibt es viele Momente auch mit Studierenden zusammen oder so, wenn man wenn man merkt, okay, die haben jetzt gecheckt. Das ist irgendwie cool. Ich mag diesen Moment von, hey, krass, ja, die können das äh, die können das weitermachen, die können das weiterentwickeln. Und dann, ja, sobald es wieder geht, auf Konferenzen oder so mit den ganzen, ja, wie, wie sagt man da, ja, WissenschaftlerInnen äh, abzuhängen und mit denen über diese ganzen...
1: Mit den Coxies Mit, mit den ja, Coxys zum Beispiel Coxies. auch, genau. Aber
2: <lacht> dann auf so detailliertem Level irgendwas zu diskutieren und zu verstehen und äh, das ist irgendwie... Vermutlich ist es nicht einmalig, aber diese Kombination ist sehr einmalig, glaube ich. Also ich, mhm. ich, persönlich mag halt alle Bereiche sehr, sehr gerne. Die, die Wissenschaft, die Forschung selber, die Lehre mag ich auch sehr gerne. Die, und auch dann dieses, dass man die Möglichkeit hat, eins zu eins, dann auch bei Masterarbeit, Bachelorarbeiten, Promotionen, Supervisor zu sein und das zu diskutieren und das gemeinschaftlich äh, zu finden, das ist halt irgendwie, ja, ich finde das total cool. Hört okay. man die Freude auch raus. <lacht>
1: Ja, na, dann drücken wir dir alle Daumen, dass das weiter so gut läuft mit der Juniorprofessur Und dass es
0: dann bald keine Juniorprofessur mehr ist, sondern eine normale Professur.
2: Ja, Und ansonsten
0: immer bei der Devise bleiben. Ich habe mir die auch gesetzt, solange es Spaß macht,
2: dabei bleiben. Genau, nee, ja. finde ich sehr gut.
1: Ich glaube, da bleibt uns noch Danke zu sagen an ja. Benedikt für deine für Offenheit und äh, die spannenden Einblicke.
2: Na klar, nee, sehr gerne. Ich finde es cool, dass ihr das macht. Also es ist... Äh das ist so ein Element, das irgendwie, das fehlt, also die, diese Meta-Ebene quasi in, in, in der Kommunikation.